0: Buenas noches a todos, bienvenidos. Este jueves a las 8 de la noche estamos contentos, estamos agradecidos porque el Señor nos da la oportunidad de poder exponer la palabra del Señor. Esto que tanto nos apasiona, que nos gusta eh, conocer, sobre todo eh, que la palabra se revele en nuestra vida. El día de, de hoy, esta noche, quiero comenzar hablando acerca de este tema muy precioso, el libro de mi destino. Quiero comenzar diciendo que en la Escritura nosotros encontramos pasajes como cuando usted lee y fueron abiertos los libros. Entonces se refiere a varios libros. Eh, sé que el tema es sumamente amplio porque tendríamos que estudiar cada uno de esos libros que se mencionan en la Escritura. Pero para mencionarles algunos, la Biblia habla acerca de del libro de las memorias, la Biblia habla acerca de la, de, del libro de la vida, la Biblia habla acerca del, la Biblia habla acerca del libro del Cordero, el, el libro de los fieles, el libro de Jacer, el libro de pensamientos, el libro de, de las lágrimas, pero también hay un libro que se llama el libro del destino, y sobre eso vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Siempre quiero recordarles que los lunes y jueves estamos y jue lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche estamos online en estos discipulados. Te ruego que lo puedas compartir con tus amistades y que puedas darles un like, un comentario. Son una bendición para nosotros. De esa manera podemos llegar muy lejos a través de la palabra del Señor. Y quiero recordarte que los días viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de David De forma presencial y online. Tenemos tiempo de alabanza, de adoración también, estudios preciosos pero también los días domingos a las 2 de la tarde, hay un tiempo glorioso para que estemos en la casa del Señor, eh, en Miese Beneser Folardel. Ahí te vamos a estar esperando a las 2 de la tarde. Estamos transmitiendo eh, de forma online también y estamos de, de forma presencial. Ha llegado el momento que vuelvas a casa, que te reúnan de nuevo, que te congregues de nuevo y esperamos que, que estés con nosotros. Hay un lugar ahí para tu, para tu familia y para tu vida. Oremos al Señor esta noche, le damos gracias, gracias mi Señor en esta hermosa eh, noche, en la oportunidad que nos das de poder mi Señor siempre reunirnos y a través de estos medios, de estas plataformas, mi Señor, poder llegar a muchas vidas, hogares, familias. Yo te ruego en esta hora que nos puedas hablar a nuestro corazón y que puedas sobre todo eh, impactar nuestra vida primero mi Señor y sé que cuando somos alimentados por medio de tu palabra podemos mi Señor amado llegar a e impactar vidas, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Estamos agradecidos por todo lo que hemos recibido. Toma control y oramos por las diferentes necesidades, peticiones, mi Señor amado, que han presentado tus hijos y una vez más las traemos delante de tu altar, mi Señor, para que seas tú, Señor, el que pueda contestarlas a favor de ellos toda enfermedad, toda situación difícil, Señor, toma control, mi Dios amado. Te damos gracias en esta noche, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. El libro de mi destino. ¿Será que el Señor tiene un libro donde tiene escrito nuestro destino? ¿Será que el Señor tiene un control de cada una de nuestras eh, eh, actividades, acciones, donde el Señor quiere llevar como un récord de nuestra vida para que nosotros eh, al final podamos hacer lo que, lo que Él escribió acerca de nosotros. Esto es algo fascinante porque nos damos cuenta nosotros que, que mientras estamos en la tierra tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero que nosotros antes de que el Señor pusiera espíritu en estos vasos que somos nosotros y nos puso espíritu dentro de estos cuerpos y nos puso alma antes de eso nosotros ya teníamos ya existíamos en la eternidad pasada y lo vamos a estudiar en la escritura es decir la biblia da a entender que te dice a los que antes conoció cuando. bueno nos conoció en una eternidad pasada cuando éramos eh, espíritus y por eso la palabra del Señor dice que Él es el Padre de los espíritus entonces Él creó los espíritus y ahí nos creó a nosotros también pero ahora nos envía a la tierra con un propósito y lo interesante que él en, en ese libro que vamos a estudiar el día de hoy aparece nuestro destino en el libro que se le llama el libro de mi destino y vamos a la escritura porque nosotros lo encontramos este, este libro, en el libro de Salmos, capítulo 139, verso 13, mire lo que dice, Porque tú formaste mis entrañas, me entretequiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho que maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15, No fueron encubiertos, de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Miren qué versos tan profundos, a, hablando David. Este, estos pasajes, algunos estudiosos lo, lo aplican al Señor Jesucristo cuando baja a la profundidad del infierno y ahí es entretejido él, y ahí también hay un nacimiento del Señor Jesucristo, y ahí tendríamos que estudiar los siete nacimientos, pero este es uno de ellos. Pero también, si lo tomamos de forma literal, David está narrando estos versos, y se está refiriendo y a un tiempo donde dice el verso de 16, dice, tus ojos eh, vieron mi embrión. Mire, un embrión, qué, qué, qué tamaño tener un embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello, y qué impresionante esto porque lo que está diciendo David él dice que él ve un libro dice que los ojos de él le vieron a él cuando era un embrión, aquí hay una revelación de Dios a David que él pudo, él, él pudo ver los ojos del Señor cuando era un embrión y que vio un libro y dice, ¿y en tu libro? Ah, entonces él vio un libro que estaba escrito. Habían cosas escritas ahí. La Biblia debe entender que los ángeles escriben también. Y estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado. Que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Entonces yo le llamo a esto el libro del destino. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a abrir ese libro de nuestro destino. Tenemos que saber qué hay en ese libro. Tenemos que conocer cuál es el plan predeterminado de Dios para nuestra vida. Tenemos que conocer eh, qué es lo que es, cuáles fueron los planes de Dios para nosotros. Porque nosotros estamos aquí no por una casualidad, no estamos aquí por un accidente, no estamos aquí porque a alguien se le ocurrió... Eh, no, no, no. Estamos aquí porque en el propósito divino de Dios, en una eternidad pasada, el Señor ya tenía un plan predeterminado, ya tenía un destino, y ahora Él tiene el destino, diseña el destino, pero lo escribe en un libro con el propósito de tener una memoria, con el propósito de tener un, un backup, con el propósito de tener un respaldo de que lo que Él escribió, se, se, se debe de cumplir, se debería de cumplir. Claro, el, el, en ese libro está nuestro destino, pero también, por supuesto, tiene que haber una, una parte nuestra donde nosotros tenemos que ir en poder de ese destino. Tenemos, es decir, tenemos que ir en poder de lo que el Señor ya escribió acerca de nosotros. Al final, eh, lo importante es que nuestras, eh, nuestras tareas, nuestras responsabilidades en esta tierra, Pueden ser las mismas que escribió el Señor o que envió un ángel para escribir en ese libro y que todo pueda ser tal, totalmente eh, calcado, que sea una cosa con la otra, de forma homogénea, uniforme, aprendiendo a abrir el libro de mi destino. Ahora, estos versos es, a mí me llenan tanto de bendición porque... Eh, me, no me ubica de que verdaderamente hay un, hay un propósito de Dios, no, no al estar en la tierra, sino antes de venir a la tierra. En Efesios 1.4 dice, incluso antes, yo encontré este verso en otras versiones, una versión que a mí me ha, me ha edificado y me ha bendecido mucho, incluso antes que se pusiera la primera capa de los cimientos de la tierra, Dios ya estaba mirando, mire, hacia futuro, y nos vio ahí. Mire, no, cuando nos vio? Cuando estaba eh, ahí, en esa primera capa de los cimientos de la tierra. Estaba él, estaba él edificando, estaba él creando, y dice que Dios ya estaba mirando hacia el futuro. Y nos vio ahí. ¡Ay, qué tremendo esto! Porque nos vio cuando él estaba edificando la tierra, te vio a ti, me vio a mí, y cuando nos vio, él habló, él dijo, nos vio y, no, y habló, y dijo, fuera, nos dijo, ahora, yo siempre he dicho que esta palabra es, cuando dice fuera, no está diciendo que nos rechazó, sino que lo que está diciendo es, mire, cuando dijo estas palabras, explica lo que significa decir fuera. Cuando dijo estas palabras, literalmente no seleccionó como suyos. ¡Qué glorioso es esto! ¡Qué maravilloso! Porque lo que, lo que trato de decirle, yo lo veo así como que estamos en una fila, como que estamos en una fila donde no nos llevaba a, al propósito de Dios, sino que estábamos en otra fila. ¿No le ha pasado a usted que de pronto... Eh, tiene que hacer algo, un, un, tiene que gestionar algo y le dicen colóquese en la fila y de pronto uno está en la fila equivocada y ahí está tiempos y dando vueltas y, y de pronto cuando llega ahí le costó llegar y le dicen ¿sabe qué? no es aquí, es la otra ventanilla, entonces tiene que volver a hacer fila, entonces así nos vio el Señor, estamos en una fila donde, donde no era la fila adecuada, no era, no era el propósito de Dios, no es el diseño de Dios. Y nos dice, cuando dijo estas palabras, literalmente nos seleccionó como suyos. Qué glorioso es esto. Y ahí nos saca de la fila el Señor y nos dice, te selecciono a ti porque eres mío, me perteneces. ¿Cuándo era esto? Ahí lo dice, cuando los cimientos de la tierra, ahí se estaban los estaba colocando el Señor. Ahí nos vio. Ahí estaba viendo el futuro, de pronto el Señor ve el futuro y nos ve, y nos ve en una fila equivocada y nos dice, eh, ven, fuera de ahí, te selecciono. ¡Qué glorioso! Y nos hace ser suyos. Ahora, avancemos. En Hebreos, capítulo 4, verso 3, dice, porque los que hemos creído, entramos en este reposo. Mire este verso, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces este verso nos tiene que llamar la atención, porque se está refiriendo a Israel, Israel que le promete una tierra prometida, una tierra que tiene una tierra de libertad, de reposo, lo saca de Egipto, con mano fuerte. Pero ahora en este verso dice él, cuando, cuando se refiere al reposo, se está refiriendo a, a Canaán, esa tierra que el Señor les había prometido. Pero ahora dice, aunque las obras, bueno, primero dice, no entrarán en mi reposo. Es decir, estos no van a entrar en Canaán. ¿Quiénes entraron a Canaán? Pues la mayoría no entró, solamente los niños y dos, Josué y Caleb. Los demás se quedaron en el desierto, algunos por cuidar el ganado por la carne. Imagínense, se quedaron ahí no entraron. Pero, y a ellos se refiere el Señor y les dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque, en, en otro color, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, el Señor diseñó y dijo, yo a Israel lo voy a meter a Canaán. Y pero ¿cuándo? ¿Cuándo diseñó ese plan él? Ahí dice, antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasó? Él trazó un plan, escribió en ese libro del destino y dijo: Israel va a entrar a Canaán a poseer esa tierra. Pero ellos, ellos no colaboraron, ellos se salieron del destino. Ellos se salieron del propósito de Dios. Y por eso dice ahí, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, está diciendo, aunque yo ya había predeterminado en una eternidad pasada de que ustedes entraran a esa libertad, a poseer esa tierra, dice, no van a entrar. pues No van a entrar, ¿por qué? Porque pecaron, 1 Corintios 10 habla acerca de fornicaron, y cayeron en idolatría, entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un libro del destino, pero que también nosotros tenemos que saber ese destino para que nosotros no nos salgamos de ese destino, porque Israel se salió, parte de esa nación se salió de ese destino, de ese libro de lo que tenía escrito, entonces yo hice aquí algunas anotaciones, es decir, que Dios antes de comenzar a hacernos, y hacer nuestras cosas, las termina. Antes, antes de comenzar a hacernos y hacer nuestras cosas, Él las termina. Es decir, primero Dios, antes de hacerlo físicamente, Él ya las terminó. No sé si me entiende o me doy a entender. Antes de, de hacerlas eh, y, y de, de, de comenzar a hacerlas y hacernos a nosotros... Dice el Señor, yo ya terminé de lo que yo voy a hacer. Mire, otra anotación acá. Dios termina de hacer mi vida y todas las cosas antes de comenzar a hacerlas literalmente. <ríe> qué precioso es esto. De lo que el Señor dice, en mi mente yo establezco mi diseño, mi plan para tu vida. Eh, yo lo determino en mi mente qué es lo que voy a hacer. Y todas las cosas, y ahí que el Señor comienza a hacer lo demás. Es decir, lo que trato de decir es que Dios determina de hacer de mi vida y de tu vida todas las cosas antes de comenzar a hacerlas. Significa que antes de que las comience a hacer el Señor, primero Él ya tiene determinado en su mente qué es lo que va a hacer con nosotros. Es decir, Dios planifica, Dios no improvisa, Dios no es un Dios que que hace si las cosas, se le ocurrieron, no, no, él primero lo, lo tuvo en su mente, primero y después dijo, ahora lo voy a hacer, pero ya ya lo había terminado de hacer en su mente, ya lo había, ya tenía un diagrama, ya tenía un, ya, ya tenía una, un diseño para nuestra vida, qué precioso, y ahora dice el Señor, lo que ya diseñé en mi mente, yo ya lo hice en mi mente, ahora lo voy a hacer de forma literal y ahí comienza el Señor a hacer pero ese hacer es porque él ya lo hizo antes en su mente y por eso este verso de Hebreo nos dice que estas obras ya estaban escritas desde la fundación del mundo que ellos estaban hechos con el propósito para entrar a Canaán pero ellos no siguieron ese libro no siguieron el destino que Dios había puesto en ellos y por eso es muy importante abrir el libro de nuestro destino y por eso la importancia de este tema Avancemos. En Jeremías capítulo 1, verso 5. Miren lo que dice. Este es un verso de otros que nosotros encontramos en la Escritura. Antes que yo te formase en el vientre, te conocí. ¿A quién? A Jeremías. Antes de que yo te formase en el vientre. Ahí no dice que en el vientre estaba, sino que antes de que yo te formara en el vientre, yo te conocí. <ríe> maravilloso y antes que saliese de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones entonces si sí, hay llamados de Dios en ese libro del destino el señor tiene establece llamados en ese libro del destino el señor escribe y dice yo voy a ser de tu vida vas a ser un profeta lo escribo en mi libro del destino y ahora dice el señor ahora viene el plan para tu vida ahora te voy a poner un espíritu voy a poner ese espíritu en ese cuerpo eh, y te voy a enviar con alma, te envío a la tierra, y ahora vas a, vas a conocerme, porque está escrito ya que vas a ser un profeta, porque te escogí antes de que estuvieras en el vientre, y ahora vas a poder, antes de que salgas de esa matriz, ya te consagré también. Claro, hay gente que como no conoce el libro de su destino, lo que hace es que lo envían a la tierra, y se empieza, se, se distrae, se sale el propósito de Dios, eh, se enamora del mundo, de los deseos, y ahí anda por años, fuera del diseño de Dios, fuera del hilo del destino, hasta que oye la voz de su pastor, y dice la palabra, que escuchamos la voz de nuestro pastor, y volvimos al redir, entonces nos volvemos y entramos otra vez al hilo del destino. Entonces hay, hay, hay oficios que el Señor establece desde antes, desde antes de la fundación del mundo, eh, hay, hay un llamado, hay consagración, mire, desde antes de que fuésemos, antes de que viniésemos a la tierra, Dios preordena vidas, entonces, qué importante es este libro, que ahí están escritas las cosas, ahora, somos seres tripartitos, los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo es la carne, el alma es el intelecto, la voluntad, las emociones, hemos estudiado esto. El espíritu es la parte interna y el espíritu, cuando la palabra, la palabra espíritu se refiere a lo que es aliento, aliento, espíritu, aliento, viento, espíritu, se entiende en el principio cuando Dios sopla su aliento, es decir, que de él vienen, y al soplar los saca para ponerlos dentro de los cuerpos. Entonces viene Dios, lo que hace es sopló. Cuando Él sopló, su espíritu eh, viene de Él, de esa esencia divina, y en ese soplo, entonces una vez que sopla, saca esos espíritus, y ahora los coloca en cuerpos, y eso somos nosotros. En ese aliento, en ese soplo que salió de Él, en ese espíritu que sale de Él, los sacó de él y los puso en cuerpos. Y eso es lo que somos nosotros. Somos cuerpos con espíritus. Y por eso el espíritu tiene que controlar el alma, tiene que controlar el cuerpo, porque tenemos la esencia, parte de la esencia de él que salió de él. Esto es tremendo. Ahora, mira lo que dice Ecclesiastes 3.21. ¿Quién sabe? Es una pregunta. Salomón, un hombre más... De los más sabios después, de, por supuesto, el más sabio es el Señor, después del Señor, Salomón. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Ah, el espíritu sube a dónde? Arriba. Y que el espíritu del, del animal desciende abajo a la tierra. Entonces los espíritus de los animales descienden. Pero el espíritu del hombre sube. Ecclesiastes 12.7 Entonces volverá el polvo a la tierra, está hablando de la muerte, el cuerpo, como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios. Cuando dice volverá, ¿sabe por qué? Porque ya estuvimos ahí. Usted no puede decir, yo volveré a ese restaurante, a ese restaurante. Ya no volveré, o volveré. Significa volveré porque ya estuvo ahí. Y ahí dice... Y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Volverá porque ya estuvimos una vez con Él. Y vamos a volver de nuevo. Porque el Espíritu sube, dice Iglesia a ustedes. Ahora, avancemos. Yo sé que este tema, eh, cuando yo empecé a estudiar esto, a mí me llenó tanta bendición esto. Yo quiero que usted también trasladarle este mismo sentir que tengo en mi corazón. ¿Dónde vemos el aliento? en Génesis capítulo 2 verso 7 entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente verso 4 el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida Job Génesis dice que él sopló aliento en la nariz, dio vida a ese primer ser. Pero ahora Job dice, se imagina Job cuántos años pasaron, y ahora Job dice que el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Entonces, ese aliento nos da vida. Ahora, ¿qué misterio hay en ese aliento? ¿Qué misterio hay que cuando el Señor sopló de su espíritu y que una vez que sopló, sacó ese espíritu y nos puso en esos cuerpos y nos envía a la tierra. Y nos pone sangre, por supuesto. Y el alma también, y nos hace seres, seres tripartitos. Ahora, ¿qué es lo que iba en ese aliento? Porque estamos hablando del destino. Hoy tenemos que abrir el libro de nuestro destino. ¿Qué es lo que el Señor puso ahí en ese aliento? Entonces, en el aliento de Dios hay códigos del destino. Dios estableció códigos, oiga esto, códigos que Dios estableció en nuestro destino. Por ejemplo, en el aliento de Dios venían tus necesidades. Qué tremendo esto. Yo creo que aquí me voy a quedar porque el tiempo se, se me está agotando, pero vamos a continuar hablando de este libro de mi destino. Porque en, en, el, en ese aliento de Dios, ahí venían nuestras necesidades póngale usted necesidades del cuerpo, necesidades del alma, necesidades del espíritu, de necesidades de, de alimento, de, de comer, que son de las tres necesidades básicas del ser humano, pero también el amor, todos necesitamos ser amados, necesidades del espíritu también, todos necesitamos tener una relación con Dios en el aliento de Dios, venían nuestras necesidades. Ahí se escribió en ese libro. Cuando él sopló, dijo, van, les voy a, en este soplo, ahí escribo, van a, ellos vienen con necesidades y yo voy a suplir esas necesidades. En el aliento de Dios venían los deseos. Qué tremendo esto, porque ¿de dónde nacen los deseos? ¿De dónde te nacen los deseos? Porque mire, es importante tener deseos. Por supuesto, los deseos buenos, porque hay deseos equivocados, hay deseos prohibidos, no todos los deseos son, son, vienen de parte de Dios, pero los deseos que Dios puso, esos deseos de, de ser amados, esos deseos de, de amar, esos deseos de, de, de poder conocer a Dios, esos deseos de servir, esos deseos del, del humano de, de desear, esas cosas que le favorecen, que le bendicen, cuando él puso aliento, ahí venían esos deseos. Todos tenemos deseos de recreación, de, 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 de deseos de, de compañerismo, desde de coinonilla. Todos tenemos deseos de vivir, de, 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 de amar la vida, deseos de, de, de compartir, deseos de dar una alegría, deseos. En el aliento de Dios venían los sueños para tu vida. Qué glorioso esto. ¿Por qué tenemos sueños? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Cuáles son sus sueños? ¿De dónde nacieron esos sueños? ¿Cómo es que el hombre duerme? ¿Qué es un misterio el soñar? ¿Se cuesta? Y como que se abren otros ojos en la noche y que lo que no se pudo ver en el día se puede ver en la noche y uno sueña con naturalezas. Uno sueña con, con árboles, con animales. La gente sueña con con lugares, la gente sueña con, con sitios, con cosas, eh, soñamos, ¿quién nos puso, de, de dónde salieron esos sueños? Que, que, que es un misterio que al dormir se nos abre como una nueva dimensión y nos abren los ojos, estamos dormidos, pero nos abren otros ojos y podemos ver, porque estamos dormidos físicamente, pero podemos ver otros ojos. No cabe duda que ahí venía en ese aliento. Mire, los sueños que Dios tiene para tu vida son gloriosos. Los sueños que Dios tiene para ti son maravillosos. Tenemos que apegarnos a abrir ese libro del destino para poder ver los sueños. Él te lo, los, no, no, no los sueños de otro, sino tus propios sueños que el Señor ya están escritos en el libro y Él te los va a revelar y te los va a manifestar para que tú vayas en pos de eso. En el aliento de vida venía la visión de trabajo para tu vida. Tremendo esto, qué glorioso. La visión de trabajo para tu vida. Es decir, lo que tú estás haciendo hoy, hay que preguntarnos. ¿Estoy en el diseño de Dios? ¿Estoy en el libro de mi destino lo que yo hago Mire, yo yo estudié, estudié una ingeniería y, y, y fue una bendición estudiar, prepararme, graduarme, y eso me ayudó mucho, es una bendición, y aún para, como pastor eso me sirvió mucho también, pero la visión de Dios para mi vida era otra, ser pastor, ser un ministro, pastorear ovejas, entonces mire la, la visión que el Señor estableció en ese libro probablemente eh, hemos encontrado microdestinos, pero eso nos va a llevar hasta el destino final entonces eh, en el aliento de Dios venían los ciclos positivos del alma ahí venían eh, esos ciclos donde emociones como amor como el temor que el Señor puso el temor pero no para tener fobia sino que para huir muchas veces del peligro el amor para ir hacia adelante el enojo también está ahí pero no para ser un iracundo y enojarnos por cualquier cosa pero ahí puso él los ciclos positivos del alma para que amemos para que nos gocemos para que nos alegremos ahí puso en su libro esas emociones en el alma ahí puso esa, esa memoria, esa mente para poder tener esperanza del futuro y termino con esto en el aliento de Dios venían los patrones de vida. Ahí venían el diseño, el plan. Eh, ahí venían como los surcos donde nosotros íbamos a caminar en esos surcos. El, el, el patrón, ahí, ahí viene eh, lo que nosotros vamos a seguir. Ahí viene escrito en ese libro, el libro, el libro del destino. Esto es impresionante para mí. Esto, eh, eh, al estudiar esto, crea lo que yo soy el primero que me impacto cuando veo estos, eh, estos pasajes y puedo entender el propósito y el diseño de Dios para nuestra vida. Hay un plan para tu vida. Si estás alejado de ese libro del destino, te invito a que entres y que, y que revises ese libro y que vuelvas otra vez para que vuelvas y retornes a tu diseño original el plan predeterminado que Dios determinó para tu vida, para tu familia, para tu cabeza, tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, como hijos, que abramos el hilo de nuestro destino. Oremos al Señor en esta noche. Gracias, mi Señor. Solo podemos darte gracias porque trazaste un plan predeterminado, porque nos diste un plan, mi Señor, cuando... Éramos espíritus, ahí nos viste y nos sacaste de una fila, mi Señor, y nos escogiste. Y ahí estableciste un plan y escribiste en ese libro del destino tu propósito para nosotros. Gracias, mi Señor, porque nos, estamos en ese propósito, mi Señor. Estamos queriendo seguir tu caminar, mi Señor. Queremos seguir el destino que tú has puesto en nuestra vida, pero aquellos que están alejados de su destino, aquellos que están alejados de lo que está escrito en ese libro del destino, mi Señor, que regresen, que vuelvan, mi Señor, y que puedan de nuevo regresar, mi Señor, a ese diseño que tú has trazado para sus vidas. Mi Dios eterno, estamos agradecidos porque nacimos en tu mente, mi Señor, porque nos, nos llamaste, mi Señor, no cuando estábamos en el vientre, sino que antes, Señor, ya nos habías llamado, ya nos habías consagrado, mi Señor, y hemos vuelto al redil. Gracias, amado Señor. Toma control de cada situación en esta noche, hogares, familias, economías, bendícelas, mi Señor, Prospéralos, mi Señor, y sabemos que tú prosperarás aquellos que, que seguimos tu destino, mi Señor amado, el destino que ya escribiste, ese ángel que escribió, escriba, que escribió en ese libro, mi Señor, ahí estamos nosotros caminando sobre ese destino y queremos seguir caminando, mi Señor, y nunca salirnos de ese destino que tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén gloria al Señor. Quiero recordarte lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche estamos online a través de estas plataformas, comparte estas enseñanzas, dale un like, manda tus comentarios, escríbenos 915-502-1252 eh, alguna pregunta, escríbenos, será una bendición saber de ustedes y les recuerdo que también los viernes estamos a las 8 de la noche en la ciudad de Davy, en la ciudad de Davy, el estado de la Florida, 8 de la noche, de forma presencial y online, y los días domingos a las 2 de la tarde estamos aquí en la ciudad de David. Es una bendición saber que estás con nosotros y queremos verte en la casa del Señor. Que el Señor les bendiga.